0: Bienvenidos a CUNEME, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Celle. ¿Qué es lo primero que haces cada mañana al despertar? ¿Quizás bebes agua, vas al baño, piensas en lo que tienes previsto para el día o revisas Facebook? A lo mejor este punto ni siquiera lo tienes muy claro, pero es muy probable que sea lo mismo cada mañana. Ese es tu primer hábito del día y lo haces casi sin pensar. Bienvenidos a CUNEME InfoTip. Yo soy Jessica C. Luca, la voz que te acompaña. Y en este episodio vamos a platicar de cómo pequeños hábitos son importantes y cómo nos ayudan a cambiar cada parte de nuestras vidas. Los hábitos son aquellas pequeñas cosas que hacemos, esas conductas que repetimos regularmente hasta que podemos hacerlas casi sin tener que pensar, sin aplicar lo que le llamamos la fuerza de voluntad. Muchos de estos hábitos se hacen así de forma inconsciente. Tenemos hábitos que son positivos, por ejemplo, levantarte y lavarte los dientes. O hábitos que son negativos, por ejemplo, fumar. Según varios estudios, los hábitos, fíjate bien, representan alrededor del 50% de lo que hacemos en nuestro día. Y con este porcentaje yo creo que es muy fácil entender la importancia que tienen estos en nuestra vida. Y no solo porque te lo estoy diciendo yo. Fíjate que un grande, muy grande, lo dijo hace mucho tiempo. Me refiero a Aristóteles, hace más de 2.000 años. Decía, uno cambia su vida cambiando sus hábitos. Así que el objetivo de este episodio es nada más y nada menos aconsejarte de la necesidad de introducir nuevos hábitos en tu vida. Hábitos buenos. Y más adelante compartiremos contigo algunos de estos que hemos incorporado en nuestras vidas, los integrantes, mis compañeros de The Frag, para que tú te des una idea. Pero, ¿por qué los hábitos son tan importantes? Bueno, pues número uno. Porque se repiten todos los días y al final de tu vida estos tienen un efecto acumulativo. Mira, a menudo, casi siempre, no somos conscientes de la diferencia que suponen estos pequeños hábitos. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que alguien tiene la costumbre de ver la televisión una hora todos los días antes de dormirse. Y un día decide cambiar este hábito y empieza a irse a la cama 15 minutos antes ...para leer un libro... ...estos 15 minutos... ...que parecen tan poquito... ...no suponen una gran diferencia... ...al final de tu día... ...pero después de un año... ...esta persona... ...habrá leído... ...muchos más libros... ...ese fue el punto uno... ...el punto dos... solo requieren motivación... ...y fuerza de voluntad... ...al principio... ...miren, muchas ocasiones... ...nos cuesta introducir... ...una mejora en nuestra vida... ...porque... ...nos requiere de mucha motivación... Y después fuerza de voluntad, porque la motivación y la fuerza se acaban, se consumen con el tiempo. Y aquí el ejemplo más claro es justamente al inicio de año. ¿Quién no empieza con muchísima motivación, con ganas de cambiar todo lo que no nos gusta? Pero también hemos podido comprobar que esa motivación se agota. Después de unos meses ya no hay más, y yo ni siquiera diría meses, en ocasiones... Faltan solamente un par de semanas y todo eso que queríamos al principio se esfuma. La ventaja de los hábitos es que solo requieren de motivación y fuerza de voluntad al principio porque cuando ya los tenemos consolidados, podemos seguir haciéndolos casi sin necesidad de esta que se llama la fuerza de voluntad. Y el punto 3 de por qué son importantes estos hábitos es que te permiten ahorrar energía un hábito nos permite realizar acciones de forma automática. O sea, casi no lo pensamos. Imagínate si tuvieras que pensar en cada paso que das cuando vas caminando o en el pedal que debes pisar cuando estás conduciendo. ¿Cuánta energía consumirías? Eso es mucho. Entonces, una vez que tienes establecido este hábito, podemos dedicar la energía que nos sobra a la introducción del siguiente. Ahora vamos a hablar de la introducción de un nuevo hábito. Y si vamos a pensar en uno nuevo, por favor, que sea positivo. Esto, por supuesto, nos va a requerir de cierto rigor y constancia durante el periodo de consolidación. O sea, mientras lo haces tuyo. Esto puede durar en promedio un mes. Algunos se aventuran a decir que 21 días son suficientes. Otros dicen que se requieren hasta 60 días o más. Pero bueno... Dependerá de la persona y el hábito Pero mientras esto sucede Durante este periodo El hábito es débil Y hay que prestarle mucha atención Para que vaya agarrando fuerza En este periodo Cualquier cambio que tú hagas Puede poner en peligro este nuevo hábito Imagínatelo como un árbol pequeño Que tenemos que regar y cuidar todos los días Hasta que desarrolle raíces fuertes Para que pueda seguir creciendo Ya con poco cuidado con paciencia y con cariño, cada hábito se va a convertir en un árbol. Y árbol tras árbol podrás tener, mira qué bonita metáfora, un bosque de hábitos que va a ser capaz de dar oxígeno a tu vida. Para ayudarte a crear un nuevo hábito, voy a compartirte algunos pasos para que lo hagas de forma muy efectiva. El paso número uno es definir este nuevo hábito. Hay que hacerlo de forma muy concreta. ¿Qué es lo que quieres introducir en tu vida? Y para esto deberás tener en cuenta alguna de estas pautas. Fíjate bien, vamos a introducir un hábito a la vez. Aquí no podemos ser muy ambiciosos. Es posible que en algún momento de tu vida tengas mucha motivación y te lances a cambiar muchos hábitos. Este, este, este. El problema, ya lo platicamos, es que con el tiempo la motivación se acaba. Y lo mismo va a suceder con tu fuerza de voluntad. Así que lo ideal es que empieces con un nuevo hábito, solo uno, y que sea sencillo para que al final, cuando ya lo consolides, la satisfacción de este primer logro sea lo que te motive para dar otro paso más y entonces introducir otro nuevo hábito. Otra pauta en la que debes tener claridad es justo esta definición concreta y específica. Cuando estás definiendo tu nuevo hábito, no debes quedarte en las buenas intenciones generales. O sea, quiero comer mejor, quiero hacer deporte. Debes definirlo de forma concreta, es decir, quiero comer fruta tres veces al día o quiero correr mínimo 20 minutos todas las mañanas. Eso es más efectivo. También debes tener muy claro el para qué. Para alimentar esta motivación que necesitas, va a ayudarte mucho tener claro para qué quieres este nuevo hábito. Mira, por ejemplo, quiero estirarme todos los días para ser más flexible. ¿Para qué? Bueno, pues para que no me duela la espalda. Y de esta forma vas a encontrar recompensa por el propio hecho de realizar este nuevo hábito. Llega el punto número 2 hay que establecer un plan. Como cualquier cambio que queremos lograr en nuestra vida, es esencial definir un plan para que nos ayude a pasar a la acción. Y entonces puedes seguir los siguientes pasos. Primero, reserva un tiempo o pon recordatorios. Y es que las dos excusas más comunes para justificar que hemos abandonado nuestro nuevo hábito son no he tenido tiempo o se me olvidó. Entonces tienes que definir una estrategia para que no haya espacio a las excusas. Entonces, si necesitas de un tiempo concreto para llevar a cabo tu nuevo hábito, debes establecerlo claramente en tu agenda. ¿En qué hora específica del día es que quieres realizarlo? Y en cuanto a los hábitos que son más difusos en el tiempo, como por ejemplo, sonreírle al espejo, o comer más despacio, o respirar profundamente para reducir el estrés, bueno, te recomiendo que literal pongas recordatorios. Pueden ser alarmas en tu celular, en tu móvil o estos post-it, estos papelitos que se ponen en sitios estratégicos como el refrigerador, el espejo o la computadora para que te los recuerden cada momento. Además, quita los obstáculos. Es muy difícil introducir un nuevo hábito o un cambio. Justamente porque vas a tener que luchar contra conductas preestablecidas. A tu cerebro le da mucha flojera tener que utilizar más energía para introducir un nuevo hábito. Así que tu subconsciente se va a resistir al cambio. Pero, para poner todas las cartas en tu mano, lo ideal es prever los obstáculos y tener un plan B. Imagínate, si tu plan era correr cada día y entonces llueve, ahí debes de tener tu plan B y decir... En este momento no puedo salir a correr, pero hago esta rutina de ejercicios dentro de casa. También ten todo preparado, porque otra manera de auto-boicotearnos, que es muy común, es que no tengas todo lo que necesitas para llevar a cabo este nuevo hábito. Imagínate que decidiste comer una pieza de fruta en el desayuno todos los días y no compraste fruta. O sea, ¿cómo? O has decidido ir a correr, pero no tienes tenis. Este es un ejemplo. Entonces evita todo eso y asegúrate que antes de establecer tu hábito, tienes todo a la mano para poder lograrlo. Es buena idea aprovechar la fuerza de los rituales. Y a ritual me refiero a esta serie de hábitos que haces en un momento determinado de tu día. Por ejemplo, hay personas que tienen rituales muy arraigados matutinos o a lo mejor una rutina de limpieza, este ritual de limpieza en la noche, antes de dormirte. Si ya tienes algún ritual como estos, pues puedes aprovecharlo y entonces introduces un nuevo hábito junto con esto sin mucho esfuerzo. El punto número 3 llega con un básico de básicos, que es repetir, repetir y repetir de manera constante y sistemática. Y es que un hábito se vuelve automático a base de mucha repetición. Así que una vez que ya tienes claro tu plan, lo que te queda por hacer es repetir un día tras otro. No importa si se cruza el cumpleaños, el puente, la vacación, la Navidad. Hay que repetirlo hasta que logres integrar tu nuevo hábito y este podría ser el paso más crítico, ya que el éxito para tu nuevo hábito va a depender de tu constancia. Y para que veas cómo avanzas con tu hábito, yo te recomiendo usar un control de hábitos, porque de lo contrario es muy probable que no te acuerdes con el paso del tiempo de tu nivel de cumplimiento. Ya sabes que aquí en TheFrag somos súper tecnológicos, así que te aconsejamos utilizar una aplicación, una app en tu móvil, en tu celular. Y así te puedes ayudar a crear una cadena de días realizando tu hábito sin fallar. En el punto número 4, revisa el hábito cada mes. Y es que ya decíamos, el tiempo es necesario para que se integren nuestros nuevos hábitos. Decíamos también que depende mucho de las personas y del tipo de hábito. Los estudios marcaban entre uno o dos meses. Yo por eso te recomiendo que revises tus hábitos cada mes y puedes poner esta revisión un día fijo en tu agenda. Si durante esta revisión te das cuenta que te sigue costando mucho, puedes preguntarte qué es lo que te está bloqueando y entonces ahí puedes encontrar quizás una solución. Si, en cambio, has conseguido hacer que este hábito se vuelva ya automático, entonces puedes plantearte dar un paso más en este mismo hábito o bien pensar en introducir uno nuevo. Punto número 5: Motívate con recompensas. En un principio, si tu nuevo hábito te ayuda a mejorar tu vida y tienes muy claro para qué lo quieres, como lo decíamos en el paso número 1. Entonces es muy posible que ya el mero hecho de realizar el nuevo hábito sea la recompensa intrínseca y suficiente para seguir motivado. Pero también puedes ampliar esta recompensa gracias al poder de la visualización. Y para esto te recomiendo que te sientes cómodamente y cierres los ojos. Entonces imagina que has logrado introducir o cambiar este hábito. Visualiza tu nueva forma de vida las nuevas actividades que haces. Es importante que sientas tu entusiasmo, que veas la forma en la que tus seres queridos te observan ahora. Concéntrate en lo que sientes. Esto es muy importante. ¿Y cómo te ves ahora a ti mismo? Y si esta motivación no es suficiente, bueno, pues puedes asociar algunas recompensas extrínsecas, algo que venga de afuera y así celebrar tus logros. Sé creativo busca distintas recompensas hasta encontrar la que más te motive a seguir con tus hábitos Nuestros pequeños hábitos En la vida hay que apoyarse mucho de los hábitos para conseguir mejoras sin depender tanto de la fuerza de voluntad y es que a veces tan solo de escuchar la palabra fuerza como que ya nos da un poquito de flojera ¿verdad? pero bueno con el tiempo podrás ir introduciendo muchos buenos hábitos. Y yo estoy segura que algunos van a sustituir a los malos hábitos, pero la mayoría simplemente vendrán para mejorar tu vida. Y para que te des una idea, queremos compartirte algunos de los árboles que hemos plantado en nuestro maravilloso bosque aquí en Defrag. Mira, algunos estamos haciendo alguna de estas cosas. No mirar el teléfono durante la primera hora del día. Desayunar con té en vez de café. Hacer estiramientos y meditar por la mañana. Sonreír a las personas desconocidas con las que interactuamos a lo largo del día. Dejar cada cosa directamente en su sitio después de usarla para mantener el orden. Comer más despacio y masticar más. Subir y bajar por la escalera siempre que se pueda. Recordar tres buenos momentos antes de ir a dormir. Apuntar todo en nuestro sistema de organización personal. No mirar el email al llegar al trabajo y empezar el día con una tarea importante. Comer frutas y frutos secos antes de media mañana. Estos tal vez en algunas buenas ideas que tú puedes implementar en tu día. Es momento de recapitular. Hay que tener en claro que los cambios de hábitos son imprescindibles para mejorar nuestra vida. Además, si tienes hijos, estoy segura que te habrás dado cuenta de la importancia que tiene ayudarles a tener buenos hábitos. La introducción de pequeños hábitos puede producir grandes cambios. Es realmente sencillo. Que sean pequeños no significa que no traigan grandes consecuencias. Y también que sean pequeños no significa que no requieran de todo tu compromiso. Cada cambio de hábito, por pequeño que sea, supone tu constancia, pero al final te aseguro que merece la pena. Hay un corto documental que se llama Forest Man, que te recomiendo que veas y además vamos a dejarte el link hacia YouTube. Y ahí parafraseando had a Haddad Payeng, comenta que al principio le costaba mucho plantar los árboles porque el suelo estaba muy árido y no tenía semillas pero que con el tiempo el suelo se hizo cada vez más fértil y los árboles ya plantados daban semillas para los nuevos. Pues esto mismo pasa con los hábitos. En el momento en que tengas muchos buenos hábitos en tu vida, te costará muy poco esfuerzo introducir uno nuevo. Piensa en actividades que son muy importantes para ti, pero que no consigues mantener en el tiempo. Hacer ejercicio, leer, sonreír a la gente, beber más agua o meditar, mantener el orden. Entonces, elige solo una de estas actividades sin ser muy ambicioso y establece cuál va a ser tu hábito de una forma muy clara. Ya dijimos, por ejemplo, leer 15 minutos antes de dormir. Puedes poner una alarma diaria en tu dispositivo móvil con el nombre de tu hábito para entonces recordarte y hacerlo o para comprobar si ya lo hiciste durante el día. Y al final del mes, revisa tu nivel de compromiso con el hábito y comprueba si has conseguido introducirlo. ¡Enhorabuena! ¡Voila! Ya tienes un nuevo árbol. Y lo que nosotros tenemos para ti es este recordatorio. Porque en CUNEME te ofrecemos muebles diseñados y fabricados con cariño para los pequeños. Y además, les ayudamos en el diseño de la decoración de las habitaciones, para que se diviertan en un espacio especial. Son muebles de diseño a precios increíbles. Y para ver nuestros productos, por favor, visita nuestro sitio web www.cuneme.com y checa las promociones que tenemos para ti. Recuerda, con M con K. También puedes visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Allí nos encuentras como CUNEME O llámanos al 55 55 72 89 10. O bien, si prefieres, mándanos un mensaje por WhatsApp al 55 18 43 60. Estaremos esperando tu llamada. El guión de este podcast está a cargo de Wendy Lacio. Yo soy Jessica Celeiluque, que la voz que te acompañó. Y para conocer o aprender más cosas, consulta nuestros otros episodios. Si te gustó este podcast, yo te invito a que te suscribas en Spotify, en Apple Podcast o iHeartRadio. Y antes de irme, quiero invitarte a que hoy también escuches a nuestra compañera y amiga Paula Sánchez en su podcast Constelando con Pabi. Hoy el tema, nuestras mascotas y qué función tienen en nuestra familia. Y mañana viernes podrán escuchar al ex Geek en Bytrax. Ahí tenemos consejos de seguridad al usar computadoras, dispositivos y aplicaciones. Y también te podrá al tanto de lo que sucede en el mundo tecnológico. Y el sábado podrán escuchar una sesión más de música mezclada en Hot Mix. Todo esto dando un clic en los podcasts en defrag.mx. Yo me despido con una cita inspiradora. El primer mejor momento para introducir un nuevo hábito fue hace cinco años. El segundo es hoy.